0: Hola, ¿qué tal? Esta es mi colaboración de esta semana para el comentario del día. Esta es la coyuntura económica y algo más. Decía el gran McCraff: es muy fácil acomodar los datos para que parezca que todo va bien. Lo difícil es que la realidad cuadre. Continuando con el análisis que empezamos la semana pasada sobre la situación de las finanzas públicas y la deuda pública, empiezo ahora con algunos datos relevantes dados a conocer sobre la cuestión externa. Para empezar, se dio a conocer que durante el primer bimestre del año, las remesas crecieron 1.4% con respecto al trimestre anterior, lo que implica un total de 10.4 mil millones de dólares, una cifra que se considera un máximo histórico para ese periodo. Y por el lado de la inversión extranjera directa se alcanzó un total de 35.3 mil millones de dólares al cierre del 2022. Un monto soportado, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, por el creciente interés de los inversionistas por aprovechar las condiciones competitivas de México y la estabilidad macroeconómica de nuestro país. Sobre esta situación vuelvo a mencionar lo siguiente. Enaltecer las remesas y no querer entender lo que sucede dentro de la cuenta de inversión extranjera directa de nuestro país es una muestra clara de ignorancia. En el primer caso, que por cierto ha sido engrandecida por el hijo predilecto de Macuspana, no es de ninguna forma un logro de gobierno, muy por el contrario, es una vergüenza debido a que implica la salida de personas del país por falta de oportunidades y por si fuera poco refleja una mejora económica del país de origen del dinero y un rezago en el de destino. En el caso del segundo, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Economía, mucho de lo que hoy se cataloga como inversión extranjera directa es producto de la reinversión de capitales extranjeros que ya estaban en nuestro país. Muy poco corresponde a la captación de nuevas inversiones. Es decir, esos máximos históricos son producto de la dinámica interna del país sobre las ganancias de capitales extranjeros y no ...por una política económica enfocada a posicionar a nuestro país como un destino de inversión. Ahora bien, en lo relacionado con el desempeño de las finanzas públicas, el informe da a conocer que la recaudación del IEPS de gasolinas y diésel... ...tuvo un incremento debido a la reducción de las presiones sobre los precios de los combustibles... ...lo que les permitió recaudar de manera acumulada 29.8 mil millones de pesos entre enero y marzo del 2023... Por concepto de otros productos y servicios, el mismo impuesto, el IEPS, obtuvo 61 mil millones de pesos en el mismo periodo. A ver, tengamos mucho cuidado en este punto porque mucho se ha dicho al respecto. Desde que empezó la administración del morador de Palacio se ha repetido constantemente que existe un subsidio al precio de las gasolinas con la finalidad de mitigar la presión inflacionaria y apoyar a la economía familiar. Sin embargo, esto es incorrecto, es una mentira. No existe tal subsidio. Es un desistimiento de cobro de impuesto por parte del gobierno federal, en específico del IEPS. Pero cuando la Secretaría reporta un incremento en la recaudación de ese impuesto por una baja en el precio de los combustibles, significa que usted y yo estamos pagando un mayor impuesto al gobierno por tener un precio bajo de los combustibles. El subsidio implica necesariamente cubrir un precio de mercado al productor o al consumidor. Lo que nosotros tenemos es un mal truco fiscal disfrazado de beneficio social, esto es, cada vez que la gasolina o el diésel bajan se reajuste el nivel del IEPS, lo que permite al gobierno recaudar más. En buen castellano, el buen desempeño del que se habla es por menor precio de combustibles y una mayor margen en la recaudación del impuesto. Sobre la recaudación del ISR se habla de un nivel superior a los 52 mil millones de pesos producto de un alto nivel de empleo y el crecimiento de los salarios reales. En términos muy sencillos, significa que dado el incremento de salario que por decreto se dio al inicio del año, se ha logrado recaudar más, secuencia lógica que siempre va a estar presente en las decisiones de incremento salarial. Y de nueva cuenta, abonan a mejorar el desempeño de las finanzas públicas, pero de ninguna manera son resultado de una buena política fiscal. La próxima semana continuaremos con este análisis de lo dicho por la Secretaría de Hacienda sobre las finanzas públicas.